0: Однажды в интернете. Каждую неделю мы говорим о технологиях и о том, как они меняют нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях руководитель отдела машинного обучения компании Интерсвязь Юрий Дмитрин. Мы поговорим о том, что такое машинное обучение, и узнаем, как разрабатывали голосового помощника кинолиз для приставки из
1: Меня зовут Дмитрий Юрий, я руководитель отдела машинного обучения.
0: Расскажи, пожалуйста, для начала людям с таким же гуманитарным складом ума, как у меня, что такое машинное обучение и в каких сферах его применяют?
1: Машинное обучение — это класс методов, алгоритмов искусственного интеллекта, которые не просто вот запрограммированы, там, типа, если видишь А, сделай Б, они обучаются, они на основе данных понимают, что если А, то Б, например. То есть если я вижу, скажем, там, схожий ряд пикселей подряд идущих, то это значит, что, там, условно, это четверочка и алгоритм сам на основе данных обучается, и он понимает, что вот именно вот это расположение, это есть та самая четверка. Это отдельный вот такой очень классный ряд алгоритмов, которые... Ну, в которых, условно, скорми набор данных, скорми э, разметку, то есть, э, что на этой картинке изображено, и они очень классно э, умеют разделять все это и ну, давать в итоге ответ. Это очень сильно облегчает жизнь разработчиков, ну, не только. В принципе, очень много применения машинного обучения. А вот. Если про области машинного обучения поговорить, то тут... Очень огромный, вот прям кластер задач, которые с помощью машинного обучения сейчас решаются. Есть отдельный раздел там биоинформатики, в котором машинное обучение сейчас применяют для нахождения каких-то лекарств. А в компьютерном зрении применяются ну, очень большой большая область это компьютерное зрение. Там с помощью машинного обучения определяют, что на фотографии изображено, кто на фотографии изображен возраст его, настроение, то есть прям очень много всего. Область НЛП, то есть это область обработки естественного языка. Там машинное обучение помогает генерировать текст, понимать в чем суть текста разделять его на темы. То есть, если применительно к нашей компании, где у нас NLP применяется, это наши чаты техподдержки. Когда человек нам пишет, сколько мне нужно заплатить за интернет в следующем месяце, мы понимаем, что у него вопрос про интернет, про оплату. Мы понимаем, кто нам написал, мы делаем запросы нашу наш пилинг, и они нам говорят, что для этого человека это какая-то оплата. То есть мы ему, по сути, упрощаем жизнь, тем, что ему не нужно там, ждать оператора, пока он освободится. Мы сразу говорим, что вдруг вот столько надо заплатить. Ну и вот вообще, в принципе, машины обучения искусственный интеллект, наверное, год назад было популярна вот Что-то С утра сегодня видел, что Сбербанк, по-моему, либо Яндекс опять набирает разработчиков себе для дальше развития темы беспилотников. Они пишут, что беспилотники – это еще раз новый тренд, и давайте все разрабатывать беспилотных автомобилей. Вот, поэтому очень классная область, очень много изменений, и буквально каждый день выходят новые статьи, где что-то прерывное создали, где не просто прерывное, а что-то там веселое, или куда-то приложили алгоритм, который реально что-то помог, улучшил жизни. Если на память вспомнить, из нового то, что было, это... Так и оставим,
0: думаю.
1: Это было новое, да? В общем, когда берутся какие-то старые фотографии, либо старые видеозаписи, и они раскрашиваются, как минимум. Mm -hmm. То есть, там, можем передать старой фотографии новый вид, какой-то более живой. В плане видео добавляются там, дополнительные кадры, чтобы видео было более плавное, условно. Количество FPS повышает. И становится как минимум смотреть старые видеозаписи более красивые.
0: Недавно была новость, что Алиса из Яндекса там обманула парней из Тиндеров. Она с ними общалась, но никто из них не догадался, что это Алиса, а не реальная девушка.
1: Прошла тестирование.
0: Вот у меня вопрос: есть машина, которая уже прошла тестирование, или их уже даже много? И когда они захватят все человечество?
1: Когда они захватят человечество, не знаю, наверное, кто-то изойдет, потому что когда мы пытаемся... Нащупать, что же такое искусственный интеллект, он всегда от нас скользит. Скажем, если раньше, там, лет 20 назад, искусственный интеллектом считалось вот там цифру рукописную распознать, сказать, что это четверка, то, то как только задача была решена, все сразу понимают, ну это не искусственный интеллект, это простая задача, она легко решается. Еще через несколько лет распознавание лиц, типа, О, если компьютер научится видеть, понимает, что это за человек перед ним, то это будет прям вау, это действительно искусственный интеллект. Прошло несколько лет компьютер очень классно научился распознавать лица. Причем сейчас он даже может распознать лицо, если оно находится в маске, либо частично закрыто. И все-таки опять, ну, это не искусственный интеллект. Это, понятно, как решается. И вот это, оно всегда ускользает у нас. И как только мы решаем какую-то задачу, мы понимаем, как это работает. И это уже не так страшно. Нет какой-то угрозы, опасности. Обычно сейчас искусственный интеллект направлен на, на помощь, на нахождение лекарств, на облегчение там каких-то сложных, мутильных задач может быть. Еще очень часто Искусственный интеллект у нас сравнивают примерно с возможностями трехгодового ребенка. Вот, то есть то, что умеет трехгодовалый ребенок, примерно сейчас развитие искусственного интеллекта на таком же уровне. То есть распознание образов, большая генерация речи какой-то, может быть, она не всегда связана, но тем не менее, как-то так. Ну, я не думаю, что трехгодовалый ребенок большую опасность мира несет. Про если есть возвращаться. А, на самом деле уже очень давно ходят статьи, что там придуманы какие-то алгоритмы, ну, то же самое, это из области NLP, которые могут с человеком общаться. Ну, вроде когда да, там достаточно такая понятная, естественная речь формируется. Непонятно, что, короче, с этим дальше делать. Ну, типа, ну ок, там пообщался с чуваком из Тиндера, который там речь все об одном. И, типа, искусственный интеллект похихикал по и сказал, что ок. Человек не особо умный, видимо, просто был. И, ну, короче, ничего важного там.
0: А вот рядом с машинным обучением еще часто звучит слово нейросеть.
1: Нейронная сеть один из подвидов алгоритмов машинного обучения, которые пытаются смоделировать работу головного мозга. То есть это искусственные нейронные mm -hmm. сети. Если еще больше углубляться, то в нейронных сетей есть еще разновидность. Наверное, лет пять так назад стали популярны глубокие нейронные сети. На самом деле они были популярны, разрабатывались намного раньше, чем они стали популярны сейчас. Ну, сейчас считается, что новая весна машинного обучения, расцвет такой, третья эпоха. Глубокие нейронные сети как раз таки трендовые вещи.
0: А в чем отличие нейросети от машинного обучения?
1: Нейросеть один из видов этих самых алгоритмов машинного обучения. То есть если рассматривать, у нас есть искусственный интеллект, это вот в принципе там, наука, которая а, разные подходы, вот типа про умные машины, там что-то изучает. У этого подхода есть группа алгоритмов, то есть меньше подмножество это вот машинное обучение, там конкретно математические методы разные, типа там, линейная регрессия, случайный лес, ну, короче, много разных алгоритмов. Что надо сделать, чтобы обучить алгоритм предсказывать что-то? У этой области машинного обучения есть еще одна подобность — это нейронные сети. По сути, это где-то в 60-х годах один из ученых, не помню точно фамилию, создал модель, похожую на то, как у нас работает нейрон. То есть математическая модель, а нейрона головного мозга. Вот. В надежде на то, что вот с помощью этого этой модели математической можно как бы воспроизвести работу головного мозга. Описал эту модельку, как ее обучать, и дальше вот начался как бы путь развития этих алгоритмов, которые моделируют как бы работу мозга. Вот. И потом вот сейчас есть нейронные сети, и потом еще отдельный подвиг появляется, это ну, выделяет обычно глубокие нейронные сети. то есть это еще более сложное сцепление вот этих маленьких нейрончиков, которые определенным образом построены, которые там умеют запоминать, например, разные вещи, то есть делать сказания на основе того, что они видели раньше. То есть там рекуррентные нейронные сети, скажем. Ну и вот, то есть такая большая вложность получается, и это более сложно, сложно, сложно. Um,
0: смотри, в нашей ТВ-приставке избок существует вот этот помощник «Кинолиз» прыгающий лисенок. То есть он и есть нейросеть?
1: На самом деле в Кинолисе очень много разных алгоритмов. машинного обучения применяется. Наверное, можно их рассмотреть отдельно. Самый первый, основной такой важный элемент — это поиск в Кинолисе. При разработке Кинолиса самая основная часть — это поиск. И мы очень много времени потратили на то, чтобы проработать эту часть, сделать ее самой интересной, Не просто искать по словам, когда человек говорит название фильма, а сделать немного поинтереснее, чтобы поиск понял, что человек хочет посмотреть почему ну, найти по описанию условный фильм? Поэтому мы разрабатывали «Кинолиса» на основе множества параметров, и самый важный из них это отзывы реальных людей о фильме. То есть не так важно, что маркетологи написали в описании фильма, важнее, и интереснее, что люди сказали об этом фильме. Поэтому мы собирали очень много разных, с очень многих источников описания, комментарии и достаточно интересно получили, получились результаты. Вот, то есть если там, для примера, попросить включить какой-нибудь трэш про зомби, мой любимый запрос, то там на первых строчках будет операция мертвый снег снег», как-то так.
0: То есть благодаря этому кинолист может найти по немного глупым описаниям тот самый нужный фильм. Вот как, например, «Уолк с Уолл-стритом». Мужик отвечал на телефонные звонки и стал богатым.
1: Да, да, все верно. Классно, обожаю. То есть там часто люди забывают название фильма, и так на коридоре стоит телевизор и с приставкой. Замечаешь, иногда люди с помощью кинолиста вспоминают, как фильм назывался. То есть они такие, так, там было что-то вот, что-то такое-такое-такое, и такие опа нифига нашел. Это очень прикольно на самом деле.
0: Это стало катализатором того, что решили сделать вот такого помощника в приставке из бокс? Или как пришли к пониманию того, что он нужен?
1: Изначально, когда запустилась э, продажа приставки, э, один из директоров компании обратился к нам с задачей создать голосового ассистента, с которым будет приятно общаться, который будет вовлекать приставку. Вот, а немного поработав с продуктом, мы, мы поняли, что не так интересен, наверное, помощник ради помощника, ну просто чтобы был, интересен, чтобы он решал какую-то конкретную задачу. Поэтому мы решили сфокусироваться на облегчении основного сценария использования приставки, на облегчении поиска фильмов. Потому что ну, очень, частым, очень частая проблема, когда собирается там, группа друзей и они сидят перед телевизором там, в течение полчаса-часа пытаются выбрать фильм, какой да, посмотреть. Да, пока
0: еда стынет, они выбирают,
1: какой
0: да, же видосик включить или какой фильм посмотреть.
1: Буквально, наверное, неделю назад сидел с друзьями, воевал, просто какой фильм выбрать. Потом такой, есть же приложение, же приложение. Вот, дошли, закинули пару запросов. У кого-то предпочтение в жанре есть, кто-то предпочтение, там не знаю, страна очень часто люди ищут э, конкретно русские фильмы там комедии какие-нибудь если топ наших запросов посмотреть то на первом месте будут как раз фильмы из России у нас очень патриотичная пользовательская.
0: а в чем сложность разработки такого помощника
1: основная сложность заключалась в отсутствии данных то есть с одной стороны данных в интернете очень много с другой стороны эти данные нужно собрать собрать подготовить ну, к тому же здесь нет э, какой-то разметки э, поэтому нам приходилось самостоятельно делать оценки э, релевантности то есть, когда мы формируем определенный список запросов и потом просим наших пользователей, наших разметчиков оценить, какой фильм вообще на самом деле должен на первом месте находиться. Вот Это, наверное, было одной из таких значимых сложностей, потому что в процессе работы мы очень много раз перестраивали алгоритм, в результате чего ранжирование фильмов менялась. То есть у нас, условно, на запрос Шрек там на определенную итерацию можно было получить какого-то турецкого Шрека, если не ошибаюсь, там что-то такое. Нет, это было про Звездные войны. Вот. Если ты а, ищешь Звездные войны, то на первом месте там турецкие Звездные войны, и это, наверное, не то, что... Не люди...
0: существуют.
1: Не существует, да. Но, наверное, это не то, что люди хотели бы увидеть. Вот. Поэтому очень тяжелая работа была на как раз разметчиках, которые говорили, что нет, ребят, на самом деле на первом месте должен быть а, там классический звездный войны, не турецкий. После этого у нас уже появлялась, появлялась какая-то оценка поиска, то есть это классические метрики MAP и NDCG, по которым мы подгоняли алгоритмы, чтобы он находил именно то, что люди хотят. Изначальным проектом работало около 4-5 человек, но это было не full-time, то есть мы там не сидели все вместе коллективно, а люди присоединялись, помогали, делали какую-то часть своей работы и уходили из проекта. Вот Изначально у нас в команде был мобильный разработчик, который строил, по сути, оберку, то, как это выглядит, представление. Это дизайнер, который формировал образ самого кинолиса, как он должен выглядеть, как приложение должно выглядеть. Причем там не было несколько дизайнеров, которые помогали нам. Я, как разработчик самого алгоритм поиска, переносил разные технологические решения туда, разрабатывал их. А, ну идейные вдохновители наши это, это непосредственно руководитель и директор компании, один из директоров компании.
0: А вообще, сколько времени ушло на все, все,
1: все. Ну, изначально набросать на коленки было несложно. сложно. То есть, он условно за неделю без сонных ночей первая версия чего-то, что уже работало, что-то выдавало, она была готова. И потом началась такая кропотливая работа про. То, как это сделать правильно, как это сделать красиво, как это сделать, ну, чтобы поиск был релевантный, подходящий под запросы. Вот, на все это ушло, наверное, порядка полугода-года разработки. Вот, то есть, ну, я... до сих пор, в принципе, поддерживается, обновляется, то есть, это постоянно обновление базы, базы фильмов, плюс дополнение его новыми возможностями. Из последних возможностей, наверное, это появление костеров фильмов. Очень часто проблема, когда человек пишет, а, ищет, скажем, Веселый американский фильм, скажем, что-то такое. Нельзя просто так выдать ему набор там, из 500 фильмов и, мол... Посмотри, и там разберешься. Это, наверное, было бы очень жестоко так делать. Поэтому мы сделали автоматические кластера из фильмов. Примерно как это работает. Мы берем векторное представление фильма на основе его описания, на основе комментариев пользователей. А, и где-то в многомерном пространстве у нас есть вектор фильма. Вот, далее мы кластеризуем с помощью алгоритма машинного обучения все эти фильмы. И они выдают нам такие кластер похожих фильмов. Скажем, второй мой любимый запрос, за который Часто шутки поступают Фильмы про рабство Я не знаю, это можно говорить, нет? Но если искать фильмы про рабство в Кинолисе Он очень интересно делает Подборки фильмов Скажем, там образуется кластер Рабство в Египте То есть там, как у Египтян Рабство в Риме То есть там можно видеть фильмы про Спартака Рабство с... В Америке классическое, наверное С темнокожими и, по сути, ты можешь уже не просто смотреть в разрезе всего запроса, а более конкретные вещи найти, дляящие под себя. Отдельная задача, наверное, стояла как-то правильно и интересно обозвать этот кластер, потому что он формируется автоматически и нет готового названия. Там мы применяли тематическое моделирование для ну, алгоритма тематического моделирования, для того чтобы выделить, как бы, вот под тему и выделить ключевые слова, которые важны для этой темы. Так для кластера со Спартаком, там у нас там Спартак, Рим, ну и так далее. Что -то. примерно ключевые слова, которые должны писать этот кластер. Там достаточно интересный запрос получается. Если про супергероев искать, там тоже отдельно развиваются фильмы Марвел, фильмы DC, угу. там где-то отдельно выделяется кластер с Бэтменом, где там тоже. Он вне DC. Где... Он, он, он там отдельная группа фильмов, которые. с этот особняком стоят отдельно. А там порядка 10-15 по фильмов. Достаточно внушительные.
0: А, то есть кинолиз, он умеет запоминать мои предпочтения, в следующий раз вызывать мне фильмы определенного жанра.
1: Да, это именно так. Когда ты ищешь определенные фильмы, мы запоминаем, что ты смотрела, как наш пользователь. А далее, скажем, если ты любишь мелодрамы определенные, мы понимаем, что окей, вот, вот эти фильмы тебе нравятся. И мы смотрим, а как другие люди... Что смотрят другие люди совместно с этим фильмом. И, соответственно, тебе подсказываем, что скорее всего твои вкусы э, схожи с теми людьми, которые тоже нравятся этот фильм. И подсказываем тебе, соответственно, Фильмы. Это раздел на главном экране нашего приложения, то есть самая верхняя строчка рекомендация. Ко мне приехали жить друзья, и через некоторое время я заметил, что все мои рекомендации забиты аниме-фильмами. После этого пришлось очень долго переставлять алгоритм, чтобы он запомнил, что все-таки я владелец, вот эти фильмы мне нравятся, это надо подсказывать. Вот, и, кстати, из этого следует... Другая проблема, с которой мы столкнулись, тем, что лизер обычно не персонализированное устройство, это не мобильный телефон, и им пользуется вся семья. И могут получиться такие интересные коллизии, когда ну, ребенок там смотрит с утра мультфильмы, а вечером родители смотрят какие-то другие там фильмы, боевики может быть, ужастики и так далее, и утром ребенку могут порекомендовать как раз таки вот фильмы ужасов. Вот, мы заметили эту проблему и начали на ней сейчас, сейчас работаем. Ну, условно, там есть определенные подходы, как можно от этого избежать. Вот мы научились по запросу примерно разделять наших пользователей. То есть в первом приближении мы понимаем, что там если это а, запрос про мультфильмы, то скорее всего это вот отдельный член семьи, ребенок, либо мама утром ребенку включает фильмы. А если начинаются боевики, то это вот рекомендации второй, второй человек там живет и это, эти рекомендации нужно включать в другое время. Условно, если там до 4 часов вечера примерно мы включаем рекомендуем какие-то мультики, в вечернее время мы рекомендуем там уже боевики, ужасы и так далее. То есть там санирование по времени.
0: А какие еще в будущем планируются фичи? Ну, если это не секрет, может нам, например, научить его говорить, озвучить кинолиса.
1: На самом деле он уже умеет. Говоритесь, не заметили, да. А когда ты задаешь э, какой-то запрос, скажем, хочу новинки американские, внизу кинолис, Он по умолчанию, озвучивание отключено, основу можно включить. Внизу появляется кинолист, и там есть фраза. В духе, может быть, вам интересны фильмы определенного жанра. Я, я, знаю, или, я знаю классные фильмы с каким-то актером. И он как бы вовлекает тебя в поиск. Потому что кинолист построен таким образом, что можно не просто там, сказать, российские фильмы популярные, а можно уточнить свой запрос. То есть в процессе поиска ты как бы углубляешься, ты говоришь, что мне интересен какой-то конкретный актер, и вот происходит фильтрация. То есть мы отфильтровываем российские фильмы популярные и по комнате актера, скажем, так, по Данииле Козловскому, к примеру. И ну, ты как бы такое ну, начинается общение определенное с своим персональным помощником кинематографиста. Вот, и он всячески тебя подначил, чтобы ты еще более детализировал свой запрос, чтобы найти подходящий фильм.
0: А да. его кто-то озвучил или это тоже Нет, не Нет, там оптимистические не
1: алгоритмы. Это угу. то, что зашито в приставку Google спички, если ошибаюсь. Вот. Отдельно смотрели, как работает Алиса, насколько это страшно звучит вообще Но пока что пришли к тому, что, в принципе, классический э, движок Гугла достаточно подходит на нашей задачи
0: А у тебя есть какая-то интересная статистика, сколько человек пользуется приставкой? А, какие запросы самые популярные?
1: Да, вот вчера посмотрел статистику, там достаточно интересно видно, как у нас коронавирус развивался по, по графику. Видно, что там пиковое примерно в апреле время у нас был топ. Там, наверное, процентов 70-80 людей, пользователей нашей приставки, переключились на Кинолис начали смотреть активно фильмы. Потом летом пошел такой классический спад. Люди начали все-таки выбираться маленько из дома на озера. И сейчас, к сожалению, <laughs> к сожалению или к счастью, идет опять рост просмотра фильмов. Наверное, около 60% пользователей Xbox смотрят фильмы в Кинолисе. Второй вопрос — это... Такие самые популярные запросы? Ну, наверное, как я раньше говорил, это российские фильмы. Наши пользователи очень патриотично, они смотрят uh, русское кино. Из интересного, из жанров, наверное, самые популярные – это боевики и комедии. Ну, тоже такое классическая. Ну, и новинки, самое интересное. То есть люди, которые киноманы, им важно чуть-чуть что-то потому что все старое, они уже пересмотрели, еще не по разу.
0: Это Это какой-то самый дурацкий вообще запрос? Ну, ты же их... Просматривал ты их видел, запомнился какой-то прям ну вообще дурацкий или какой-то очень смешной?
1: Там обычно там зафикано, зафикано. Слушай, даже сейчас не вспомню, там очень много веселых запросов. Когда мы первый раз запустили в тест приставку на сотрудниках, собрали там порядка тысячи-двух тысяч разных веселых запросов которые потом размечали, какие же фильмы все-таки должны на эти запросы выходить. Не знаю, там из интересного, наверное, было что-то в духе э, «Напился в одном городе, проснулся в другом городе». В бане с друзьями. То есть люди очень интересно описывают фильм, который они забыли. Это действительно прикольно наблюдать. И я там лишний раз у себя тоже в голове прокручивал, какой же все-таки фильм был. Кстати, в тему статистики. Из интересного у нас среднее время поиска фильма, то есть за... От момента входа в приложение до момента, когда человек начал уже просмотр Составляет примерно 3 минуты 48 секунд То есть обычно вот этого времени не хватает, чтобы определиться с видом с помощью нашего приложения
0: Ты бы купил Xbox? У меня стоит А ты бы купил...
1: У меня стоит это достаточно, <смех>, на самом деле, очень классная штука. А у меня друзья когда нам приходят, я им показываю, что, ребят, вы что-то слишком сложно ищете фильмы, вы слишком много паритесь, где его посмотреть. На нашей приставке это вот буквально три минуты ты назвал фильм какой-то, назвал жанр, не знаю, все, что тебе нравится, любой бред, который у тебя есть в голове, вылил в кинолиса, и мы сразу говорим, вот, вот такой фильм, вот ты можешь его посмотреть. Вот здесь вот все, все очень классно, просто реально за три минуты находишь фильм и в отличном качестве смотришь его поэтому друзья все кто ко мне заходит там периодически индикивал прикольная штука где взять вот я такое а -а -а -а". <соценно> ограниченное количество <соценно> <соценно> приставок. Но это еще было год назад да у вас было такое большое количество поэтому спрос есть я рекомендую покупать очень классная штука
0: Сегодня на этом все. Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Спасибо, Юра, что пришел к нам. Спасибо. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Также наш подкаст можно послушать на всех цифровых платформах. До следующего выпуска.